0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy und dieser Podcast wird dir präsentiert vom Speed Learning Friday, dem Newsletter für ein Leben mit grenzenlosen Möglichkeiten und Vorsprung durch Wissen. Den Newsletter kannst du abonnieren, indem du mir eine E-Mail schreibst an info at speedlearning.academy und heute geht es um das Thema Lehr- und Unterrichtsstörungen, denn in der Ausbildung von Erwachsenen, aber auch natürlich schon in den klassischen Schulen, wird der Unterricht immer relativ einseitig bewertet. Man spricht von Lernstörungen, von Leistungsstörungen, man spricht von Leserechtschreibschwächen, von Dyskalkulie, von Hyperaktivität, und anderen Phänomenen, die man als Erklärung herbeizieht, um verständlich zu machen, warum die Schüler nicht die Leistung bringen, die sie aufgrund dessen, was der Lehrer oder der Dozent ihnen vorstellt, eigentlich bringen sollten. Das heißt, man schiebt die komplette Schuld für das Versagen in der Schule oder auch im Rahmen von Ausbildungen auf den Schüler. Das geht dann später auch weiter an den Universitäten oder bei Fortbildungen und Fernstudien wird immer dem Lernenden die Schuld in die Schuhe geschrieben, wenn er es denn nicht schafft, den Wissensstoff so zu verinnerlichen, wie das eigentlich sein sollte. Heute entwickeln wir ein neues Krankheitsbild, das die andere Seite der Medaille zeigt, nämlich die Leer. Störung oder auch die Dyspädagogie. Damit gemeint ist ein Krankheitsbild oder auch eine, eine Störung des Dozenten oder Lehrers die Unfähigkeit, Lernstoff so zu vermitteln, dass der andere versteht, was man von ihm möchte. Dazu gehören Symptome wie Ablesen vom Blatt. Dazu gehören Symptome wie PowerPoint-Präsentationen vorzulesen. Dazu gehören Symptome wie Mittagsverpflegung, die es unmöglich macht, dem Gehirn unmöglich macht, nach der Pause weiterzuarbeiten. Und dazu gehört unverständliches Sprechen. Dazu gehören eintönige Monologe und dazu gehört krasse Inkompetenz und fehlender Praxisbezug. Diese Erkrankung der Lehrstörung oder der Dyspädagogie wurde bislang noch in keinem Lehrbuch erwähnt. Es ist ein Krankheitsbild, das man erst seit einiger Zeit erkannt hat und immer mehr Lehrkräfte, Dozenten und Ausbilder suchen nun Selbsthilfegruppen auf und versuchen, dieses Defizit erfolgreich zu therapieren. Meistens erfolglos. Denn tatsächlich gibt es wenig ausgebildete Therapeuten oder Experten. Es gibt keine Medikamente, die einem Dozenten oder Ausbilder das Vorlesen vom Blatt unmöglich machen und eine charismatische Persönlichkeit aus ihm werden lassen, die frei und aus innerer Überzeugung heraus für ein Thema brennend den Unterricht so gestaltet, dass der Lernende gar nicht anders kann, als das, was er sich merken soll, einfach zu merken. Menschen, die oft von der Dyspädagogie oder auch der Lehrstörung betroffen sind, tendieren oftmals dazu, Berufe auszuüben, in denen sie versuchen, dieses Defizit zu kompensieren. Es wird dann auf die Teilnehmer übertragen. Man versucht, die eigenen Symptome dadurch zu leugnen, dass man der Umgebung die Schuld am Versagen und an dem nicht erreichten Ergebnis gibt. Ähnlich wie man das von anderen Krankheitsbildern auch kennt. Also eine Nichtakzeptanz der Erkrankung oder des Defizits ist ganz typisch bei den Dyspädagogikern und bei den Lehr- und Unterrichtsgestörten. Was hier möglicherweise ein bisschen amüsant klingt, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein sehr großes Problem. Denn bloß weil jemand die Möglichkeit hat zu unterrichten und bloß weil jemand vielleicht auch tatsächlich Fachwissen mitbringt, bedeutet es aber noch lange nicht, dass er tatsächlich auch ein guter Lehrer ist. Und bloß weil jemand Lehramt studiert hat, die Ausbildereignungsprüfung bei der IHK bestanden hat oder als Dozent an einer Schule aufgenommen wurde, bedeutet das auch nicht, dass er geeignet ist. Wie stellt man nun fest, ob jemand tatsächlich ein guter Lehrer, ein guter Dozent, ein guter Ausbilder ist? Auch diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Am ehesten aber, wenn man sich anguckt, wie die Schüler, die Teilnehmer die Zuhörer am Ende reagieren und abschneiden. Allzu oft höre ich Aussagen wie, in der Erwachsenenbildung sind die Teilnehmer eigenverantwortlich und man kann nicht erwarten, dass der Dozent ihnen das vorkaut, was sie im Internet oder in Büchern nachlesen können. Nun ja, aber... Wenn jemand schon einige Jahre aus der Schule raus ist, dann hat er vielleicht nicht mehr die Übung beziehungsweise sein Gehirn ist nicht mehr trainiert. Und er hat vielleicht nie gelernt, wie man ein Sach- oder Fachbuch wirklich richtig liest. Wie man ein Buch mit über 600, 800 oder 1500 Seiten so angeht, dass der Lernstoff innerhalb von zehn Wochen sitzt. Woher auch? In den Schulen wird das nicht vermittelt. An den Universitäten hat man Vorlesungen. Und wer die Podcast-Folge mit dem FH-Dozenten Sven Lorenz hier verfolgt hat, der weiß, dass Vorlesung daher kommt, weil etwas vorgelesen wird. Und wenn man sich dann ein bisschen informiert, dann wird klar, dass Gehörtes, ausschließlich Gehörtes, nur zu einem geringen Teil im Gehirn aufgenommen wird. Es sei denn, es ist der Satz, Hände hoch, das ist ein Überfall. In diesem Fall wird Gehörtes sehr schnell aufgenommen, weil es mit einer Emotion verbunden ist. Genauso Begriffe wie Feuer, Bombe oder von mir aus auch Heiratsantrag sind Signalwörter, bei denen wir emotional anders reagieren. Wo liegt nun die Lösung? Zum einen sollte jeder, der etwas lernen muss oder möchte, selbst Lehrer werden. Und zwar zunächst einmal sein eigener Lehrer. Und sollte sich den Unterrichtsstoff so aufbereiten und aneignen, dass er bei einer fünften Klasse unterrichten könnte und die Fünfklässler voller Begeisterung den Lernstoff wie ein Schwamm aufsaugen. Unabhängig davon, was ich lerne, ob ich eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer absolviere, ob ich Jura studiere, Medizin, Architektur oder Kulturgeschichte, es ist völlig egal. Am Ende des Tages sollte ich den Stoff selbst so präsentieren können, dass ich bei einer fünften Klasse unterrichten kann und die Schülerinnen und Schüler aufmerksam zuhören begeistert sind und das hinterher wirklich verstanden haben. Auf der anderen Seite kann ich mich natürlich auf meinen Ausbilder, Dozenten, Lehrer nicht immer hundertprozentig verlassen, denn auch wenn ich jemanden habe, der mich auf eine Prüfung vorbereitet, ist die Prüfung bei dieser Person vermutlich schon längere Zeit her und ich weiß nicht, ob er sich immer wieder weiterbildet, ob er tatsächlich up-to-date ist, wie man so schön sagt. Und selbst wenn jemand charismatisch ist, kann es natürlich sein, dass ich den Stoff trotzdem nicht behalte, weil derjenige eher als Clown und weniger als Lehrmeister fungiert. Eckart von Hirschhausen ist ein klassisches Beispiel für jemanden, der vorgibt, etwas zu unterrichten, aber am Ende dann doch nur Entertainment macht. Wenn er zum Beispiel in einer Veranstaltung fragt, ob eine Hebamme im Raum sei und die Hebamme dann gefragt wird, ob sie Hausgeburten macht und er dann nur sagt, ja, das Kind kann ja nach der Geburt noch lange genug zu Hause sein, deswegen muss man auch keine Hausgeburten mehr machen, dann hat das nichts mit Unterricht zu tun, dann ist das reine Unterhaltung, wird aber von den Teilnehmern oftmals verwechselt, weil er als Kompetenz präsentiert wird. Die Tatsache, dass er Arzt ist, qualifiziert ihn aber noch lange nicht als intelligent. Und vor allem qualifiziert ihn die Tatsache, dass er Arzt ist, noch lange nicht als eine Person, die jemanden gesund machen kann, als Heiler. Denn es gibt Menschen, die sind hervorragende Heiler, würden es aber nie schaffen, das Medizinstudium durchzuhalten. Und es gibt Menschen, die schließen das Medizinstudium mit Auszeichnung ab, sind aber von ihrer Persönlichkeit so strukturiert, dass sie es einfach nicht schaffen, Menschen heilsam zu begegnen. Wie lösen wir das Dilemma? Ganz einfach, wir übernehmen die Verantwortung für unseren Lernstoff selbst und werden zu unserem eigenen Lehrmeister. Denn nur ein guter Schüler kann auch ein guter Lehrer sein. Und nur ein guter Lehrer kann derjenige sein, der selbst ein guter Schüler ist. Damit kommen wir zum schlauer in 60 Sekunden Teil. Wie merke ich mir ein Gedicht? Um sich ein Gedicht zu merken oder komplexe Zusammenhänge, bietet sich die Laufmerktechnik an. Das heißt, ich lege mein Werk, mein Buch, mein Gedichtband in einen Raum und ein Notizbuch in einen anderen Raum und die Distanz, die ich von dem einen Raum zum anderen brauche, sollte mindestens so groß sein, dass ich 20 Sekunden lang unterwegs bin, um von dem Lernbuch oder dem Gedichtbuch zu meinem Notizbuch zu kommen. Ich lese dann also den ersten Satz, zum Beispiel Frühling lässt sein blaues Band mal wieder flattern durch die Lüfte und dann gehe ich rüber und merke mir 20 Sekunden lang diesen Satz, schiebe ihn in meinem Kopf hin und her, lasse Bilder dazu entstehen, schreibe ihn auf. Gelingt es mir, den Satz komplett aufzuschreiben, dann ist alles gut, gelingt es mir nicht, gehe ich zurück, lese den Satz noch einmal und versuche ihn dann aufzuschreiben. Das mache ich so lange, bis ich das Gedicht abgeschrieben habe, maximal aber 20 Minuten, dann eine Pause von 10 Minuten und anschließend versuche ich den Text in zwei Sätzen zu merken und dann 20 Sekunden später aufzuschreiben. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Du kannst auch gerne mein Charity-Projekt mit König Bansa. In Ghana unterstützen. Informationen dazu findest du in den Show Notes. Da freue ich mich auch sehr, denn wir schaffen so sauberes Trinkwasser für die Menschen dort in den dörflichen Regionen der Volta-Region. Und ansonsten abonniere gerne den Newsletter Speed Learning Friday. Jeden Freitag bekommst du fünf Punkte von mir, die mich im Laufe der Woche begeistert oder weitergebracht haben. Einfach eine E-Mail an info speedlearning.academy. Danke fürs Zuhören und dann bis Donnerstag.